0: בפרק ה' לומדים הבנן, אלו ברכות שאדם שוכה בהן באבות, אדם שוכה בהן, באבות תחילה וסוף, בהודעה תחילה וסוף. אם בלשוח בסוף כל ברכה וברכה ובתחילת כל ברכה וברכה, מלמדים אותו שלא ישחה. ראינו, ארבע פעמים הוא קורא, ואנחנו מוסיפים עוד פעם אחת בקריאה. כשאנחנו קוראים בסיום התפילה, לפני שאומרים, אחרי יהיה רצון, יהיו לה רצון עם ריפי, בעושה שלום, שם נוספה קריאה, שהיא לא מעיקרה של התפילה, אלא היא תוספת. אמר רב שמעון בן פזי, אמר רב שועה בן לוי, משום בר כפרה. הדיות, כמו שאמרו, לנו יש לו ארבע פעמים. כהן גדול, בסוף כל ברכה וברכה. והמלך תחילת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה. זו הדעה הראשונה של הרב, רב שמעון בן פזי בשם רבי שועה בן לוי. רבי יצחק בר אמר רבי יצחק בר לדידי מפר של ימי נדיר רבי שועה בן לוי, הוא חולק עליו וטוען כך, אדיוט כמו שאמרו, כהן גדול קורע תחילת כל ברכה. זאת אומרת, בניגוד למה שהוא אמר קודם לכן, שכהן גדול בסוף כל ברכה, הרי שהוא אמר שזה נעשה בתחילת כל ברכה. והמלך, בניגוד לדעה הקודמת, שזה הייתה תחילת כל ברכה וסוף כל ברכה, אומר המלך, כיוון שקרה שוב אינו זוקף, דכתיב ההיא ככלות שלמה להתפלל, וכולי, קם מלפני מזבח השם מכרוע על ברכיו. משמע שבמשך כל התפילה הוא קרא על ברכיו, ולא... קרה ונזקף בין ברכה לברכה. אז עכשיו המהר"ל הולך לפרש את uh, ההבדל בין האדיוט, הכהן הגדול והמלך, ומה מייחד את ברכת אבות וברכת הודאה. שכמו שאתם יודעים, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף ח עמוד ב', שאדם צריך לחלק את תפילתו לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא השבח, החלק השני היא הבקשה, והחלק השלישי היא ההודאה. השבח כולל אצלנו ברכות אבות, גבורות וקדושת השם, כאשר היא קרה בברכת אבות, וההודאה זה כעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר מרבו, זה ההודאה, אלא שסיפחו לזה את ברכת ההודאה ואת ברכת השלום, שאנחנו מסיימים בשים שלום. או בשלום רב, אחרי ברכת ההודאה. אז זה המבנה של התפילה, וכל מה שנמצא באמצע זה ברכת הבקשה, למעט סדר עבודה, הרצע של אלוקינו בעמך ישראל ותפילתם, שהוא נמצא באמצע בין ההודאה לבין הבקשות. כי הרי הוא, היא תפילה על כך שתחזור סדר עבודת הקורבנות למקורה. למקומה שעבודה במקום, או תפילה במקום קורבנות. לא שאחרי שיחזרו הקורבנות ייפסקו התפילות, אבל כל פנים, ההתקבלות שלהם היא על ידי מעמד הקורבנות ומעמד רם. עכשיו אנחנו צריכים להבין למה באמת בתחילה בסוף. אז כיוון שתחילה והסוף הם מייצגים את הפנייה אל השם יתברך והפרידה מלפני השם יתברך, אז מובן בסברה פשוטה, למה כאשר אתה פונה אל השם יתברך או נעמד לתפילה, אתה כביכול צריך להעמיד את עצמך בפני השם יתברך. נקודת ההבדל שבין קריאת שמע לתפילה בהקשר הזה, היא שקריאת שמע היא, היא במחנה שלך. אתה קורא את זה בשבטך, בביתך ובלכתך בדרך ובשוך בך ובקומך. זאת אומרת, אתה קורא אצלך, ולכן מתקיים בקריאת שמע הדין של והיה מחנך הקדוש. אתה אומר את זה בתוך החניה שלך. מה שאין כן, תפילת עמידה, יראה עצמו כאילו עומד לפני שכינה, אומר הרמב״ם, וכתוב בתלמידי רבינו יונה, במסכת ברכות, שאדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא עומד במקדש, על בסיס הגמרא בברכות בדף ל', על הפסוק תל תל פיות, תל שכל פיות פונות אליו, שאדם איפה שהוא לא נמצא, הוא צריך לכוון אל בית המקדש. וכותבים שם תלמידי רבינו יונה, יראה את עצמו כאילו הוא עומד בתוך בית המקדש, עיניו למטה וליבו למעלה, או ידיו למעלה, שכתוב, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. דהיינו, התפילה איננה מתבצעת במחנהו של אדם, כמו קריאת שמע, שמתוך אממ, הנהגתנו בשבתך, בביתך ובלכתך בדרך ובשוך בך ובקומך, אנחנו מייחדים את השם. אלא התפילה היא העמדות לפני המלך. וכדי להעמיד את עצמנו לפני המלך, אנחנו כביכול מנכיחים אותו בברכת אבות, בתחילה בברכת אבות, ונפרדים ממנו בברכת העודה. ולכן, מצד זה, די ברור למה צריך את הקריאה וההשתחווה, קריאה בתחילה. ואת הקריאה בסוף, כאשר אנחנו נפרדים מלפני המלך. אמנם סיפחו לזה, כמו שאמרתי, את ברכת השלום, אבל שני המוקדים הללו הם מהווים את תחילת התפילה וסופה. אבל המהר"ל הולך להעמיק יתר על כן, מפני שבכל, בב, בברכת אבות אנחנו קוראים פעמיים, גם בתחילה וגם בסוף, והוא הדין לגבי ההודעה, אנחנו קוראים גם בתחילה וגם בסוף. ואנחנו צריכים לשאול מה ההבדל ביניהם. אמנם כבר הצגנו את ההבדל על דרך הפשט הפשוט, שזה פה אתה מנכיח, אתה נעמד לפני המלך ופה אתה נפרד מלפני המלך, אבל הדבר הזה אין בו מספיק כדי להסביר מדוע אתה קורא בסוף כל ברכה, ומה ההבדל בין התחילה ובין הסוף. אז זהו ילך ויסביר. ממשיך המהר"ל ואומר, ותם ההפרש שיש בין כל אדם והמלך. ועוד, מה בכך אם ישחה בכל ברכה וברכה, וקושיה זו יגשו התוספות. מה יש? שישחה, בכל ברכה וברכה. מה? למה דווקא, אם בא לשחות בכל ברכה וברכה, אומרת הגמור, הם מלמדים אותו שלא ישחה. אז כתבו התוספות, מפני שאז תבטל תקנת חכמים, זה צד אחד, צד שני, זה מחזקי יוהרה. איזה יוהרה יש בזה? כי הרי זה דבר שהוא מיוחד לכהן גדול ולמלך. אז אומרים לו, אתה תכיר את מעמדך, לא כל אחד ראוי לו לכרוע בכל ברכה וברכה, אתה צריך להיות בעל מדרגה בשביל זה. אבל בלי לכרוע תחילה וסוף אי אפשר. מצד שני, אם באמת בכל ברכה וברכה אתה קורא, אז ביטלת את הייחוד של תחילת התפילה וסופה. זו הטענה של התוספות. המהר"ל לא מביא את תירוצם, הוא די לו בקושייה מאליו יובן. שהכיוון של התוספות הוא לא הכיוון שהוא הולך לפתח פה, שהוא רובד אחר, שיותר ברובד הרעיוני ולא ברובד ההלכתי. ויש לך לדעת, כי ברכה ראשונה, שהיא נקראת ברכת אבות, אשר אבות הם השתלשלות העולם. ראוי שייתן השם יתברך גם כן צורכו של עולם, וכמו שמסדר את העולם, כך הוא יתברך מסדר צורכו מה שצריך אליו. וכך כאמר שמה אמר לעולם ימוד עצמו. אם יכול לכוון באבות תתפלל, ואם לאו אל יתפלל עד כאן. איך זה קשור למה שהוא אמר קודם? זו שאלה שכל מי שקורא את הטקסט הזה, אני לא שואל שתענו לי, אבל אני שואל כדי שתלמדו לשאול את השאלה הזאת. בסדר, אז הוא הביא את המאימה של רב אליעזר. מה זה קשור למה שנאמר קודם? למה הבאת את זה? ומפני מה אמרו שתכף נתייחס לזה? מפני, מפני מה אמרו שתהיה כיוון תפילת, תפילה באבות ולא שאר ברחות? אז הוא אומר דבר כזה, קודם כל הוא פותח בקביעה שהיא קביעה כשלעצמה מעוררת מחשבה, האבות הם השתלשלות העולם, מה פירוש? האבות הם השתלשלות העולם, ומוסיף אחרי זה המערל את המשפט, שכמו שהוא מסדר את העולם, כך הוא יתברך, מסדר צורכו. מה זה מסדר את העולם? הוא מסדר את צורכו. אז אנחנו צריכים לדעת שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, מייצגים את דרכי ההנהגה האלוקית בעולם, חסד, גבורה ותפארת, או חסד, גבורה ואמת, שהם שלוש הנהגות, שניים, חסד מימין, גבורה משמאל, שזה בחינת אברהם ויצחק, אלוקי אברהם ואלוקי יצחק, והמידה ממזגת ביניהם, או מידת חסדים ורחמים, שהם שלושה הקווים הללו, שעל פיהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, פעם נוטל לא לכאן, פעם נוטל לא לכאן. העולם נברא על פי המידות הללו. עולם חסד ייבנה. אבל אי אפשר מבלי הגבול, שזה בחינת הגבורה, ואחרי זה רעש שהעולם לא מתקיים במידת הדין, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים, שנאמר, אלה תולדות השמיים והארץ בעבריים, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. שם מלא על עולם מלא, כמו שדרשו חז"ל, שיתף מידת הרחמים ממידת הדין. אם כן, סדר העולם, לפי המערב, כאשר הוא משתמש במילה סדר, הוא רומז להנהגה לפי המידות האלוקיות. ואם כן, האבות, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, כיוון שהם קוראים אבות אלה לשלושה, אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג, הוא במידותיו, בשלוש המידות הללו, שהן מידות העיקריות של ההנהגת העולם. זה מה שהוא קורא בהתחלה, השתלשלות העולם. אז כמו שהקדוש ברוך הוא, מתגלה בהשתלשלות העולם שזאת מה שקרוי סיבת המציאות, המביא את העולם לידי הווייתו ומציאותו, כך העולם הזה תלוי בו מבחינת קיומו. המהר"ל בכמה מקומות מבחין בין מה שקרוי סיבת המציאות לסיבת הקיום. והיינו, הקדוש ברוך הוא היווה את העולם מן העין אל היש, אבל מי שהעולם הזה נתהווה והווה כמו שהוא, הוא צריך, צריך להתקיים. והקדוש ברוך הוא, כדרך שהוא סיבת המציאות של העולם, הוא סיבת הקיום. אשר על כן, כאשר אנחנו מזכירים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב כסדר ההשתלשלות, זה מפני שהשתלשלות זו זוקקת קיום. והקיום של העולם, או אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא, המקיים העולם באשר הוא סיבה של הוויית העולם בכללו. אז זה מה שהוא פותח ומסביר, מפני שהעיקר של התפילה היא בקשת הצורך, בקשת הצרכים. תפילה זה רחמה, אנחנו מתחננים לקדוש ברוך הוא שירחם עלינו וייתן לנו את הקיום. הקיום היותר אידיאלי של האדם הוא הדבקות בו יתברך. זה חיים שעל ממך נתת לאורך ימים עולם ועד, זה עניין החיים. אשר על כן, כותב המהר"א, יש לך לדעת כי הברכה הראשונה שהיא נקראת ברכת אבות, אשר אבות הן השתלשלות העולם, ראוי שייתן האדם גם כן צורכו של עולם. זאת אומרת, בעצם הזכרת ברכת אבות, אנחנו פונים אל הבורא ידברך ומבקשים על צורכו של עולם. וכמו, ועכשיו מסביר המהר"א, על תטיעונו, כמו שמסדר את העולם, כך מסדר צורכו, מה שצריך אליו. אשר על כן, אומר המערב, לכך, תדעו שברכת אבות היא הברכה הקרדינלית שעוסקת בצורכו של, בקשת צורכו של עולם, למרות שאין שם תוכן פרטי זה או אחר כמו בשאר הברכות, ברכת הפרנסה, ברכת הדת, תשובה, גואל ישראל, קיבוץ גלויות, אלה תכנים פרטיים. אבל הצורך הכללי בא לידי ביטוי בברכת אבות מפני שהם מבטאים את השתלשלות העולם, השתלשלות העולם מחייבת את השפעת צרכיו. לכן אומר, מביא המהר"ל לזה ראייה, לכך כמה שאמר רב אליעזר, לעולם יעמוד עצמו אם יכול לכוון באבות התפלל, ואם לאו, אל יתפלל. למה? הרי עיקר התפילה היא בקשת הצרכים. נכון אין לאדם דעת, תשובה. סליחה, פעולה, פרנסה וכן הלאה, זה הדרך, לזה באמת אין קושי לאדם לכוון את עצמו, בפרט כאשר הוא מרגיש צורך, כאשר יש לו איזשהו חסר, למי שיש לו חולה בתוך ביתו או דברים מהם אלה, בוודאי, בוודאי שקל לו לא לכוון בדברים האלה. אומר רבי אליעזר לא, אם הוא לא יכול לכוון בברכת אבות, שלא יתפלל, מפני שמתברר פה שברכת אבות, זה סדר צורכו של עולם מה שהוא צריך אליו. כל השאר זה פירוט של הכלל. אז אם בכלל הוא לא יכול לכוון, אז על הפרטים, גם אם הוא מכוון על פרט זה או אחר, הפרטים הללו מצטרפים להיות הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ומסדר את צורכו. לא כפותר לך בעיה פלונית או בעיה אלמונית, שהיא תפיסה אלילית משהו, שאתה פונה לאל זה בשביל שיסדר לך את הגשם, אל זה שיסדר לך את היופי, אל זה שיסדר לך ככה, כמו הפנתיאון האלולי בכל עם בעם. חלילה, מיל... לא, זה לא עובד ככה. ומפני מה אמרו שתהיה כיוון תפילת אבות ולא שאר ברכות? אבל הפירוש, כמו שאמרנו, כי בכוח הברכה הזאת היא כל התפילה. זאת אומרת, למה אמרו שאם הוא לא יכול לכוון באבות, לא יתפלל בכלל? הרי לכאורה ברכת אבות אינה אלא שבח. ואילו שאר הברכות הן הבקשה, אומר המערה, לפי מה שהסברנו קודם, כי בכוח הברכה הזאת הוא כל התפילה. כי ברכה זו נזכר שהוא יתברך אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. והאבות הן השתלשלות העולם, כי הן התחלה לעולם, ובכוח ההתחלה הוא הכל, ובפרט ישראל אשר הן זרע האבות. זאת אומרת, האבות הן השתלשלות העולם. יסודו של דבר העולם מתחיל באברהם אבינו, או הגילוי של ייחודו של השם יתברך, מתחיל באברהם אבינו, רמזו את זה בתיבות אלה, תולדות שמיים וארץ בעיברעם, דרשו בברישית רבה תקריא בעיברעם, אלא באברהם. מאברהם מתגלים תולדות שמיים וארץ. עד זמנו של אברהם היה אלפיים תוהו, אמנם היו אי אלו תקופות שזה עוד היה שמו של הקדוש ברוך הוא היה גלוי, אבל מדור אנוש, כתוב אז, הוכל לקרוא בשם השם, הוכל לשון חולים, כאחד הפירושים של רש"י, ומשם הידרדרות הדורות עד נוח. מנוח הידרדרות הדורות עד דור הפלגה, אלה נקראים עולם התוהו. ולאחר מכן מתחילים אלפיים של תורה בהיות אברהם בן 48, ואברהם מבוני המגדל היה, כמו שאמרו, ומשעה שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא, מתחילים תולדות שמיים וארץ. דהיינו שיש איחוד של אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, ולכן האבות הם ההתחלה אל העולם, שעיקרו של העולם הוא כדי, כדי להשתלמוד עליה, כמו שמובא בספר אישית חוכמה בתחילתו. עיקר, הוא מביא שם הציטוט, מאזורי קרא ושורשה דכולי עלמין, כי איך ידי לשתום מודה, לידע שהקדוש ברוך הוא רב שליט על כל העלמין, כמו שהוא מביא בהתחלה בשער היראה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, שאדם צריך להכיר אותו. אשר על כן, אף על פי שמבחינה כרונולוגית, האבות, אברהם אבינו עליו השלום, בא לעולם אלפיים שנה, או התחיל להתגלות אלפיים שנה אחרי בריאת העולם, אבל... מבחינת הגילוי האלוקי והתפשטות ייחודו יתברך, זה היה בזמנו של אברהם, והם על כן השתלשלות העולם, התחלה לעולם, ובכוח ההתחלה הוא הכל, בפרט ישראל אשר הם זרע אבות. ולפיכך בברכה זאת, האדם קרוב אל השם יתברך, ואז הוא לפניו, כי אין אדם קורע לפני המלך ואינו לפני המלך. אבל כאשר מתקרב אל המלך, קורע לפניו. לפיכך קודם שמזכיר השם, שאז הוא קרוב אל השם יתברך, יש לו לכרוע לפניו ולמסור נפשו אל השם יתברך. כי אין נמצא עם השם יתברך שום מציאות והכל אפס, זולתו יתברך. כי זה עניין הקריאה שהוא קורע לפניו, שהוא מוסר נפשו אליו, הוא מבטל מציאותו אליו. טוב, אז עכשיו, אחרי שקבענו... שהאבות הם השתלשלות העולם, עם ישראל הם בניהם, אנחנו בני, אב... בני אברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו ממשיכים את אותו גילוי של ייחודו יתברך ומלכותו בעולם. אשר על כן, הזכרת האבות או ברכת האבות, שהוא... שהשם יתברך הוא אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ואנחנו, והוא זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם, ובזכות זה אנחנו נעמדים לפניו בתפילה, וכשהרי אבות תיקנו את התפילה, כמו שאומרת הגמרא בברכות, בכ"ו ב', זאת אומרת, יש שם שתי דעות כנגד צמידים תיקנו, או אבות, כנגד אבות תיקנו, אבל שניהם אמת, כי הרמב״ם הרי בהלכות מלכים פוסק, מביא, שאברהם התפלל שחרית, ויצחק מנחה, ויעקב הרביעית, שתפילות כנגד קורבנות יקנו ככה בהלכות תפילה. שני הצדדים הנכונים, אחד מבטא את הזיקה ההיסטורית שלנו לאבותינו והזכות שלנו לעמוד להתפלל, ואחד מבטא את העובדה שאנחנו, כיוון שאין בידינו קורבנות אין, אנחנו נשלם מאפרים שפתינו במקום עבודת הקורבנות. מכל מקום, כאשר האדם מתקרב אל השם יתברך, עכשיו נסביר את מה שהוא אומר פה, כאשר אדם... Ee, בתפילה הזו, בתפילת אבות, האדם קרוב אל השם יתברך. ואז הוא לפניו, זאת אומרת, הזכרת הדברים או העמדת הדברים היא מנכיחה כביכול את השם לפני האדם, או היא, היא מעמידה את אדם כעומד לפני השם. ברגע שאתה אומר את ברכת האבות. עכשיו, כדי להגיד את ברכת האבות הזאת, אנחנו אמרנו שהוא פותח בקריאה. מדוע? ממי שכאשר אדם עומד בפני המלך, הוא צריך לכרוע לפניו. אם הוא, אם הוא בא לפני המלך ולא כורע לפניו, הרי שבזה גופה הוא מגלה שהמלך, מי שעומד לפניו, הוא לא מלך, אלא עוד מאן דהוא. אבל אם הוא כורע לפניו, אז הוא מבטל את עצמיותו, את האני שבו, או את, ה... כן, או את הרגשת האני שבו, הוא מבטל לפני המלך, שזאת משמעות הקריאה. ההתבטלות אל מישהו שאתה עומד לפניו. ולכן כאשר אדם פותח בברכת אבות, הפתיחה הזאת מחייבת התבטלות בפני המלך. אומר המהר"ל, אין אדם קורע לפני מלך ואינו לפני המלך. אתה לא קורע אם אתה לא עומד לפני המלך, אז זה זכוכה. אבל בשעה שאתה עומד בפני המלך, אז אתה קורע. מה מעמיד אותך בפני המלך? העובדה שאתה עומד לברך את ברכת האבות היא מעמידה אותך לפני המלך. אז לכן אתה קורע, ובהיותך קורע בפני המלך אתה אומר את ברכת האבות. וזה מה שהוא אומר, בברכה זו אדם קרוב אל השם יתברך, ואז הוא לפניו, כי אין אדם קורא לפני המלך ואינו לפני המלך. אז מה יעשה אם והזכרה, נמצא שהוא כבר מתקרב לפני המלך עוד לפני שהוא קרא. אם הוא יכרע ולא יגיד, מעולם לא היה לפני המלך, אז אמרת קורע, אלא הוא קורע, פותח בהשם שפתי תפתח אופיית גיד תהילתך, ואז הוא קורע, ובקריאה הזאת, ברוך אתה, וזוקף בשם, וברוך אתה, בעתה, זה כמדבר למי שכנגדו. ובהיותו קרעון, עומד בפני המלך, ומתקרב אליו, הוא קורע בפניו, מבטל. את הווייתו, את עצמיותו אל המלך, ואז הוא אומר, גומר את הברכה, ותכף נראה מה הוא עושה. כי אין אדם קורא לפני המלך ואין לו לפני המלך, אבל כאשר מתקרב אל המלך, קורא לפניו, לפיכך קודם שהוא השם, שאז הוא קרוב אל השם, יש לו לכרוע לפניו, זאת אומרת, הזכרת שם הוויה, זה הדבקות של האדם במלך, כי הרי רק כאשר אנחנו מזכירים את השם בפינו, אנחנו קורבים אליו. אז אם אנחנו קוראים קריאת שמע או אומרים ברכה, אנחנו עושים את זה במחננו, כמו שהזכרתי קודם. אבל כיוון שהתפילה היא העמידה לפניו יתברך, לכן היא נקראת תפילת עמידה, כי אתה עומד בפני המלך, הזכרת השם בהיותך עומד בפני המלך, זה הדבקות במלך. או הקרבה יותר גדולה אל המלך, בזה שאתה מזכיר את שמו. ולכן, לפני הזכרת השם, אתה קורא לפניו, ובהזכרת השם אתה זוקף כפי שתכף נראה. קודם שמזכיר השם, שאז, דהיינו בהזכרת השם, הוא קרוב אל השם יתברך, פסיק, יש לו לכרוע לפניו, דהיינו קודם ההזכרה, ולמסור נפשו אל השם יתברך, ומשמעות מסירות הנפש היא כי אין נמצא עם השם יתברך שום מציאות, והכל אפס זולתו יתברך. הביטוי של מסירות הנפש של האדם אל השם יתברך, היא התודעה הברורה של אין עוד מלבדו בהיותך עומד לפניו. זה המשמעות של מסירות הנפש. אין עוד בלבדו שהוא מצוי אמת כמותו, לכן הקריאה מבטאת את אותו ביטול. דהיינו ההבנה וההשגה שכל הווייתך וכל הוויה בכלל איננה אלא ממנו יתברך. זה מה שאדם חושב בשעה שהוא קורע. מוסר נפשו אליו ומבטל מציאותו אליו. וכשמזכיר השם עצמו, יש לו לזקוף, כן, אומרת הגמרא בברכות, בי"ב א' למעלה, אומרת הגמרא שהוא קורע קורע בברוך, וכשהוא זוקף, זוקף בשם שנאמר השם, זוקף כפופים. מסביר המהר"ל, כשמזכיר השם עצמו יש לו לזקוף כי מצד השם יתברך קיום כל הממצאים, והוא יתברך זוקף כפופים. ובקריאה הזו, שהוא לפני אזכרת השם, ובזקיפה שהוא זוקף, כאשר מזכיר השם, בו נרמז כי כל הנמצאים הם נמצאים מאיתו, וממנו קיום שלהם, ואצל השם יתברך הם אפס. לפיכך, כאשר בא אל אזכרת שמו יתברך, קורע, הוא מוסר, שימו לב, בא אל, תהיינו הברוך אתה. הוא קורע ומוסר נפשו אל השם יתברך, כי מציאותו של אדם אינו נחשב אצל השם יתברך. וזוקף כאשר מזכיר שמו מפני כי מן השם יתברך הכל, והוא מעמיד וזוקף הכל. לכך יש לו לזקוף כאשר מזכיר השם. אז בזה הסביר המהר"ל את התנועה הזאת של הקריאה והזקיפה. הם מייצגים שתי תנועות בנפש האדם. מצד אחד הביטול, אבל המבטל, גם האדם מבטל את נפשו אל השם יתברך, <coughs> אחרי ככלות הכל, יש לו קיום. יש שם מישהו מבטל, יש שם, יש איזושהי הוויה, יש תכלית לאותה ביטול, לאותה מסירות נפש של השם יתברך. והקריאה הזאת לפני השם יתברך היא הניתוק של האדם שהוא מתנתק מהחוויה של אני הפועל, וחוויית היש שיש באדם, הן חוויית העני וחוויית העצמי, אל ביטול. הביטול הוא ההכרה שכל הכוח, כל, שאין לו, אין, אין לו מעצמיותו כלום, כל העולם, איננו ניזון אלא משם יתברך, ואין לו מעצמו שום דבר. הזקיפה היא שהיא מואש, שמה שכן יש בי, זה בא ממנו יתברך. ולכן יש פה תנועה כפולה. כמו בכל דבר, רק אחרי מידת הענווה בהקשר הזה, שהיא העמידה המכוננת עקב ענווה יראת השם, היא המידה המרכזית שבאה לידי ביטוי בתנועה הזאת, מצד אחד מחייבת סילוק ייחוס אל האדם, כי מה יש בו באדם? ומצד שני, היא, מאותו כוח עצמו, היא גם מחייבת פעולה, מפני שמה שיש בך, שניתן, נתנו בך את הכוחות, תובע ממך לפעול בהם. אלא לכשאתה פועל בהם, אתה צריך להבין שהפעולה הזאת, כל יכולותיך וכל כוחותיך, זה הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אמנם אתה עושה חיל, כמו שהסביר הרם בדרשות. אתה אמנם עושה חיל, אבל הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ולכן העובדה שהוא נתן בך כוח, מחייב אותך לפעול, כי אם נתנו לך כוח ואתה לא עושה, אז אתה מחסר בכבוד שמיים. מאידך גיס, האם אתה עושה ואומר, כן, אני הוא העושה, אז אתה גם מחסר בכבוד שמיים, אז אתה מצד אחד צריך להכיר שאין בך מצד עצמך כלום, שזה הקריאה. מצד שני, הזקיפה היא ההכרה שהקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות, ואתה מתחנן לפניו שהוא יאפשר לך, או יסייע בך, בך לפעול עם הכוחות האלה, שזה תמצית. רעיון הבקשה. לכן התנועה הכפולה הזאת היא תנועה ששני הצדדים משלימים זה את זה. אין זקיפה בלי קריאה כמובן, אבל כל קריאה מחייבת אחריה זקיפה. זה החלק הראשון. יש פה מישהי שלא הבין? אין. יפה, זה כן. לא כזה קשה להבין. טוב, אז בזה הסברנו את האדם, הקורע והנזקף. וה... ולמה ברכת אבות היא הברכה הקרדינלית העיקרית והיסודית? מפני שהיא לא עוסקת בפרט זה או אחר, אלא בהוויית האדם בכלל, באשר אנו בני ישראל, שקשורים לאבותינו, שהם עיקרו של העולם. ואם כן, האדם מישראל שקורע וזוקף בברכה, מבטא שכל צרכיו וכל מה שיש בו בא מן השם יתברך. זאת הדבקות היותר גדולה, בלי להיכנס עכשיו לפרט זה או אחר. טוב, אז זה הסביר למה אנחנו קוראים בתחילה. עכשיו, למה אנחנו קוראים במודים? וכן במודים. עכשיו, היחס בין מה שהמעלה הסביר עד עכשיו למה שאני הסברתי בהתחלה, הוא יחס של הרחבה. כי אני אמרתי לכם, שלפני שכשאתה בא ומעמיד את עצמך לפני המלך, אתה חייב לקרוא, אז זה מבטא את תחילת הבקשה שלך לפני המלך, מכבודו של המלך. בא מהר"ל והרחיב את המשמעות של כבודו של מלך, מה זה תובע מצד הסובייקט. זה לא כמו שאתה בא וקורא לפני מלך בשר ודם, מפני שאתה מכיר במעלתו וכבודו וגודלו לעומת מיעוט ערכך, אלא פה זה יותר מזה. זה מפני שכל הווייתך באה ממנו, בניגוד למה, ליחס בין אדם למלך. לכן ההדגשה הזאת היא הדגשה חשובה ביותר אצל המהר"ל. עכשיו אנחנו עוברים לסוף, מה קורה במודים. אומר המהר"ל, וכן במודים, וזה, כי כשם שברכה ראשונה שהיא אבות השתלשלות המציאות מן השם יתברך, וכן ברכת מודים, הוראה שכל המציאות הוא אליו. מה ההבדל? זה, עכשיו שימו לב לניסוחים המחולפים. ברכת אבות, השתלשלות כל המציאות מן השם יתברך. זה ממנו אל המציאות. מודים, כל המציאות היא אליו. זה המציאות אל השם. יש פה שני כיווני תנועה. ההשתלשלות היא בבחינת בריאה. יצירה ועשייה. עדיין יציאה מן הכוח אל הפועל. עכשיו, לעומת זאת, היות הדבר אליו, זה מתחיל בבריאה, ומחזיר את הבריאה אל השם יתברך. אלה שתי בחינות שונות, ושתי הבחינות הללו באים לידי ביטוי בתפילה. המודה הוא בעמדה אחרת מאשר הבן שמכיר בעברותו של אביו, בהיות אביו מי שהוציא אותו והביא אותו אל הפועל, כפי שתכף תראו. שני דברים הם, כי האב הוא סיבה לבן. ומשתלשל הבן מאיתו. ולכן הברכה נקראת ברכת אבות, כי הקדוש ברוך הוא, הוא אב, כן? הוא אב, אם אב אני, אהיה כבודי, ככה כתוב בנביא. והקדוש ברוך הוא גם אדון, ואם אדונים אני, אהיה מוראי, ככה כתוב באותו נביא. איזה נביא? זה הפטרה. לא, אין איתנו יודע מה, זה כתוב במלאכי. <ספת> <ספת> זה מלאכי, זה הפטרה. טוב, נו. טוב שאמרתי ששאלתי את השאלה הזו, אז... נחזור <חזור> על, ה... על הנך. טוב, לענייננו, שני דברים הם כי אב סיבה לבן, הוא משתלשל לבן מאיתו, ואין הבן בשביל זה קנוי לו, כמו העבד, אבל העבד קנוי לאדון שלו, והעבד בפרט קורע לפני אדוניו שהוא שלו. זאת אומרת, בניגוד לבן, בן הוא לא נמצא במצב של קריאה אצל האבא. אלא במצב של הכרה שהוא אביו, הוא אביך קניך, אלא שבעוד שאצל האדם יש האב והבן הם שתי ישויות שהן עומדות באיזשהו יחס ביניהם, הרי הקדוש ברוך הוא, אנחנו כולנו, כמו שהסביר האדמו"ר זקן, זה השתלשלות ממוח האב, כל הווייתנו השתלשלות ממוח האב, זה המיוחדות שבאדם מישראל, שהקדוש ברוך הוא נפח בנו נשמת חיים. וכל הווייתנו היא מן השם יתברך, אבל זה בחינת בן שהוא נבנה מן האב. אז הקריאה, הקריאה והזקיפה בברכת אבות מורה על בחינת הבנאות, על ההשתלשלות הזאת, שאין כל עצמנו איננו אלא ממנו. לעומת זאת, בחינת העבדות, עבד הוא במצב מתמיד קורע לפני האדון. קריאה, הקריאה הפיזית מבטאת איזשהו מצב. העבד באשר הוא עבד לפני אדונו, הוא במצב של קורע. גם אם הוא לא קורע. אם הוא מורד, אז הוא כבר לא עבד. אבל כל עוד הוא מחזיק את עצמו כעבד בפני אדונו, הוא קורע לפניו. לא קריאה פיזית, אלא קריאה בתודעה. כן? הוא כנוע וקורע לפניו. כן אומר המהר"ל, שהבחינה הזאת של העבד בפרט קורע לפני אדוניו שהוא שלו. ואלו שני הדברים הם כנגד שני דברים שאמר הכתוב, הלא הוא אביך, קנאיך. כי אביך רצה לומר, כי מי תו יתברך ישתלשלות ישראל, כי הוא הסיבה להם כמו האב שהוא סיבה לבן. קנאיך, שקנה ישראל אליו לא לעבדים, כן, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא יימכרו ממכרת עבד. כך אומר הכתוב, הנוכיח שמלוקיך אשר הוצאתיך. מארץ מצרים מבית עבדים, אבל הדגש הוא כלי בני ישראל עבדים. אנחנו עבדיו, אנחנו אומרים סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. המלך, אנחנו עבדי מלך, ואנחנו בני השם יתברך. מצד העבדות יש בחינה של הודיה. כי עיני עבדים אל יד אדוניהם, כי עיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל השם אלוקינו. עד שיכוננו, זה בחינת ההודיה, בחינת תודעת התלות, שהיא תלות אחרת מאשר תודעת ההשתלשלות. כאשר האב מוליד את בנו, הוא נותן, הוא תובע ונותן בבן כוחות שהבן יפעל איתם, הבן צריך להכיר בכוחות שלנו שניתנו לו מאביו שבשמיים. אז זה הקריאה הראשונה, אבל כאשר העבד תלוי כל כולו ברבו, ניזון מרבו, כן, הוא משכנע עבד, קנע רבו, אין לו הוויה עצמית. הוא מודה על עצם, הוא מודה לרבו על עצם העובדה שהוא זן ומפרנס אותו. זו ההודעה שבאה בסוף. קניך שקנע ישראל עליו עבדים, ועל זה כל ברכת מודים שאנו נותנים הודעה אל השם יתברך שאנו שלא, ואין אנו מצד עצמנו שום דבר, רק הכל להשם יתברך. לפיכך הוא אומר על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך. כל עניין הברכה הזאת היא הודעה. ונקראת ברכת תודעה, מפני כך, כמו שהוא קרוב אל השם יתברך מצד השתלשלות שלו, זה הצד הראשון, כך קרוב אל השם יתברך מצד שהוא אל השם יתברך. לפיכך <אפשר> גם בברכה הזאת, הקריאה מלפני השם יתברך, קודם אזכרת השם, וזוקף עצמו כאשר מזכיר השם מן הטעם אשר הם יתבאר, כי מצד שהאדם קרוב אל השם יתברך, יש לו לכרוע, ואין קירוב, רק באבות ובהודאה מטעם אשר יתבאר, כן. קל להבין למה גם ביחס לתנועת העבד יש לנו את שתי הבחינות הללו. הבחינה הראשונה היא הבחינה של הביטול, והבחינה השנייה היא הבחינה של הזקיפה הבאה אחרי הביטול לומר, אני העבד שלך, ובהיותי עבד שלך, או שאנחנו עבדי השם יתברך, אנחנו בזה מעמידים את אדמותו של האדון. זה משמעות הזקיפה. הדבר הראשון זה הכרת היותנו עבדים, לא פורקי עול, זה הקריאה, והזקיפה זה שאתה אדוננו, כן? בזה יש בבחינת תנו עוז לאלוקים ועוד כל מה שכרוך בעניין הזה. יוצא שבעצם ברכת אבות וברכת ההודעה, שניהם משותפים בשני עניינים. העניין הראשון הוא הכלליות שלהם. כלליות. של העבד ואדוניו, והתלות הזאת היא תלות שנוגעת בכל מישורי החיים, היא כללית. כלליות ההשתלשלות של אב בן נוגעת בכל מישורי החיים. ולכן בשתי הברכות הללו, שהן ברכות עיקריות, בזה האדם קורע וזוקף. משכל השאר כבר כלול במה שבא לידי ביטוי בברכה הראשונה והאחרונה, אין טעם לכרוע לפי זה באמצע. אם הוא בא לכרוע בכל ברכה וברכה, מלמדים אותו שלא יכרע, לא יכרע למה, מפני שאם הוא קורע בכל ברכה וברכה, אז הוא עוקר את המשמעות של הכלליות של הקריאה שנעשתה בברכה הראשונה והאחרונה. זה כביכול, הוא בא לבקש איזה פרט אחד, וכשאתה מבקש ממישהו משהו, אתה קורע לו בתור הכרת התודה או הכרת הטוב על הבחינה המסוימת הזאת. אבל כיוון שהקריאה והזקיפה צריכות לבטא את הכלליות של התלות, הקריאה באמצע מבטלת את הקריאה הראשונה, את המשמעות של הקריאה הראשונה. אז אם זה נכון, אז למה כהן גדול קורע בכל ברכה וברכה? אז זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה.